0: Kennst du das Gefühl, dass die Zeit dahin rast? Mein heutiger Gast Selma Sona Gerstenberg kennt es sehr gut. Sie hatte keine Zeit, grundsätzlich keine Zeit. Sie hatte keine Zeit für Beziehung, sie hatte keine Zeit für Gesundheit, sie hatte keine Zeit für sich. Und das Ganze war ihr nicht mal wirklich bewusst. Bis zu diesem einen Tag, als sie im Krankenhaus landete, wofür sie eigentlich auch keine Zeit hatte. Im Krankenbett war dieser eine Moment, der sie aufwachen ließ und ihre Transformation begann. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview. Diese Folge soll dich ermutigen, deinem Herzen zu folgen und sie soll dich auch aktivieren. Sie soll dich aktivieren, dich mit wichtigen Fragen für dein Leben auseinanderzusetzen. Denn die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Viel Spaß mit Selma Sona. Alles Liebe. Hallo und herzlich willkommen, liebe Selma Sona, im Powerful Me Podcast.
1: Dankeschön für deine Einladung, liebe Juliana.
0: Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Du bist der Transformationscoach und äh, vor allem Frauen und, und allgemein Menschen, die Träume und Visionen haben, aber irgendwie so keine Zeit, diese auch zu verwirklichen. Das sind, glaube ich, äh, Menschen, die dir sehr am Herzen liegen, mit denen du auch arbeitest, und genau hier möchten wir heute auch einsteigen in den Podcast. Bevor wir jetzt gleich über ja, diese Träume, Visionen reden und wie wir das verwirklichen können, wie wir wirklich Transformation auch schaffen, stellst du dich bitte kurz vor, damit wir wissen, wer du bist.
1: Genau, also ich bin Selma Sona. Ich bin, wie du gesagt hast, Transformationscoach und helfe diesen Menschen, die Träume und Visionen aber keine Zeit haben. rein in ihre zeitliche und emotionale Freiheit. Und ich bilde auch in Transformationscoaching aus und im Online-Business-Aufbau, bin Herausgeberin, bestseller ja.
0: mega schön Wie kann man sich das vorstellen, Transformationscoaching?
1: Kann man sich so vorstellen, dass Menschen sagen, ich habe diese Sehnsucht nach dieser Auszeit aber nicht genau wissen, wie sie da hinkommen. Klassischerweise haben meine Coaches schon ganz viel gemacht und getan, sind schon lange im Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs, haben brillantes Mindset, verzweifeln teilweise aber auch genau deshalb, weil sie sagen, ich bin doch schon so lange unterwegs, ich habe doch schon so viel gemacht und ich habe gedacht, dass es dieses eine Puzzleteil, was noch fehlt und dann ja, entsteht teilweise auch diese Lehre. Ja? Also man, man tut so viel, man macht so viel, noch eine Ausbildung, noch ein Zertifikat und fühlt sich trotzdem nicht in seiner Stärke, fühlt sich trotzdem nicht im Herzen zu Hause, fühlt sich trotzdem nicht angekommen bei sich, aber vielleicht auch im Wir. So Und da mache ich diese Transformation aus dieser inneren Wahrheit heraus. Und was ich mache, ich bringe dieses Mindset zusammen mit dem Heartset, <lacht> weil das gibt für mich die Oneness. Also wenn wir zum Beispiel von erfolgreichen Menschen reden, mit unserem Mindset können wir wirklich viel erreichen, können wir erfolgreich sein. Und dann gibt es ein Phänomen bei sehr erfolgreichen Menschen manchmal, dass sie im Außen alles haben, wovon andere träumen und sich innerlich aber leer fühlen. So Und das ist, wenn wir Erfolg ohne Erfüllung fühlen. Und durch dieses Zusammenbringen von Mindset und hz wird aus Erfolg Erfüllung. Und das ist das, wo ich meinen Coaches helfe.
0: Ja, du hast ja jetzt schon öfters dieses Wort uh, Lehre erwähnt, diese innere Lehre. Das heißt, was würdest du jetzt einem Menschen raten, der sagt, hey, ich bin doch schon so lange auf der Suche. Ja? Ich habe schon verstanden, dass es einfach wirklich um mein Mindset geht. Ich habe mich mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Glaubenssätzen, mit allem Möglichen beschäftigt. Ich habe schon so viel auch aufgelöst, aber irgendwie so, ich spüre es nicht im Innen, dieses Ankommen, dieses jetzt endlich bin ich glücklich. Weil, wie du ja gesagt hast, man denkt sich, ich brauche noch dieses und jenes und hat dann immer im Kopf. Und wenn das dann ist, dann bin ich glücklich oder dann bin ich erfüllt. Aber irgendwie fehlt diese Fülle, diese Erfüllung. Wie, wie kann man da vorgehen?
1: Du hast gerade schon etwas ganz Typisches gesagt, dieses, wenn ich das habe, dann. Und da sind wir in dieser Wenn-Dann-Falle, dass wir unser Glück suchen in etwas außerhalb von uns. Wenn wir diese Ausbildung haben, wenn wir an dem Ort sind oder nicht mehr sind, wenn wir diesen Traumpartner gefunden haben oder, oder, oder. Und es ist tatsächlich wirklich alles in uns. Wir finden es nicht im Außen und wir finden es auch nicht in einer anderen Zeit, an einem anderen Ort, sondern in uns. Manchmal ist es allerdings so, dass wir diesen Zugang zu unserer inneren Wahrheit gar nicht mehr frei zugänglich in Fülle haben, weil da so viel drüber gekommen ist, dieses nicht genug sein, immer noch nicht gut genug sein, nicht bedeutsam genug sein, nicht liebenswert sein und dann finden wir das in uns nicht und versuchen das zu füllen durch Sachen von außen und das kann tatsächlich wie so ein Hamsterrad werden, also auch in der Persönlichkeitsentwicklung, dass wir denken noch mehr und noch mehr und noch mehr und uns da drin erschöpfen und was ich mache, ist, ich helfe wirklich das, was alles an Schichten drüber gekommen ist, über unsere innere Wahrheit, die loszulösen. Das ist quasi wie so eine Rose, die so Schicht für Schicht aufblüht, dass wir dann wirklich bei uns ankommen, indem wir die Dinge loslassen, die ja nicht zu uns gehören.
0: Hast du da ein paar Tipps für uns, wie man das jetzt angehen könnte? Also abgesehen davon, dass man natürlich auch zu dir ins Coaching kommen kann, aber so jetzt für die Zuhörerinnen, für die Zuhörer, wie kann ich da ein bisschen vordringen in diese Schichten?
1: Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, die du stellst, weil ich das oft gefragt werde von Menschen, bevor sie zu mir ins Coaching kommen, die mich fragen, wie mache ich das denn jetzt, wie komme ich denn jetzt ins Herz, wie geht denn Herz? Und die Antwort klingt vielleicht unbefriedigend, aber Herz geht nicht, sondern Herz ist. Das ist nichts, was wir machen können, so die sieben Schritte und dann bist du oder diese eine Strategie. Das ist keine Anleitung, wie wir etwas machen, wie wir funktionieren, sondern es ist tatsächlich ein Seinszustand. Und das Interessante ist, auch die Menschen, die schon wirklich Jahre, Jahrzehnte lang gesucht haben, selber erkannt haben, ich habe um mein Herz so dicke Mauern, ich komme nicht rein in mein Herz, die immer sagen, das ist logisch für mich, das verstehe ich, ja, das macht Sinn, ähm, aber nicht fühlen, sind bei mir wirklich ganz schnell, manchmal in der ersten Session, von 99 Prozent im Kopf zum Herzen dankbar und das ist dieser Prozess in dieser Transformation, aber es ist, also ich kann jetzt nicht sagen, du musst jetzt das und das machen. Das ist nichts, was wir machen. Das ist etwas, was wir fühlen, was wir sind.
0: Das ist klar. Wie, ähm, wie kannst du trotzdem einfach das noch, noch ähm, besser, wie, wie soll ich sagen, wie kannst du das noch Verstärken, ja, dieses Ins-Sein-Kommen. Wie machst du es für dich selber zum Beispiel?
1: Wie habe ich das für mich selber gemacht? Ich hatte ja diese innere Lehre. Ich war rastlos, ich war unruhig, ich war total umtriebig, ich konnte nicht alleine sein, ähm, habe mich teilweise deshalb auch auf Menschen eingelassen, die mir eigentlich gar nicht gut getan haben, weil es für mich besser war, als alleine zu sein. Ähm, immer am Reisen, immer unterwegs. Und ähm, habe mich dabei aber nie gefunden. Und das war ziemlich unerträglich, dieses Rastlossein, weil ich war so unruhig. Und als ich verstanden habe, dass das, was ich suche, wirklich in mir ist, und dass das die Bedingungslose Selbstliebe als Schlüssel ist, habe ich diesen Weg auch in mein Herz gefunden, dort anzukommen, zu Hause zu sein. Und das ist tatsächlich sozusagen, wenn man vom Heck reden will oder vom Trick, das ist schon der ganze Trick. Und aus heutiger Sicht klingt das so einfach. Ja, aber es ist ein großer Schmerz drin, wenn man nicht, also wenn, wenn man diesen Weg sucht und, und nicht findet und also ich, ich, ich nehme diese Personen, die zu mir kommen, wahr und ich finde genau das. Und dann sind sie auf einmal wirklich total erfüllt, haben diese Wärme, sind überwältigt fast, weil sie diese Gefühle so lange weggeschlossen haben. Aber das ist letztendlich auch individuell, also das ist eine sehr energetische Art der Begegnung. Mhm.
0: Wenn wir jetzt mal auf deine Story ähm, gehen oder auf deine Story schauen, du hast gesagt, du warst früher total rastlos. Kannst du uns ein bisschen auf die Reise mitnehmen von der rastlosen äh, Selma Sona? Du hast mir ja auch mal erzählt, du hattest auch mal gar keine Zeit, du hast irgendwie nur vier Stunden pro Nacht geschlafen, das endete dann im Krankenhaus. Wie, wie war so deine Reise, deine Entwicklung, dass du dorthin gekommen bist, wo du heute bist?
1: Ja, ich war sehr im Außen. Ich hatte ein sehr großes Ego, was genervt wurde durch meinen Mangel an Selbstliebe und Selbstwert. Ich musste die Nummer eins sein. Wenn ich nicht die Nummer eins auf der Rankinglist war, habe ich wirklich gelitten. Das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber das war für mich so klar. Platz Nummer eins ist meiner und Platz Nummer zwei war schwierig. Also es war nicht nur schwierig, das war ich ich, ich habe mich elendig gefühlt. Und diese 110 Prozent gehen, die Extrameile gehen und so, das war für mich Minimumstandard. Ich habe immer gedacht, wieso 110 Prozent? Lächerlich. Was <lacht> ist 110 Prozent?
0: im Beruf oder war das allgemein? Ähm
1: ich war letztendlich Beruf. Ich habe so viel gearbeitet, dass ich nichts anderes mehr gemacht habe. Ich hatte keine Zeit für Beziehungen. Ich hatte keine Zeit mehr für Kulturleben. Ich hatte keine Zeit mehr für Wellness. Äh, ich hatte einfach keine Zeit, außer wirklich für fast doppelte Vollzeit arbeiten und habe es nicht mal gemerkt.
0: Okay. Bis zu welchem Zeitpunkt?
1: Bis zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Mann getroffen habe. Und wir haben uns beide wie magnetisch angezogen gefühlt und er gefragt hat, wann wir uns sehen können, ob wir uns an dem Abend sehen können und da hatte ich ja leider keine Zeit. Dann hat er gefragt, was ist mit Morgenabend, da habe ich leider keine Zeit, übermorgenabend, da habe ich leider keine Zeit und dann äh, haben wir tatsächlich unser erstes Date gehabt und dann ja, wollte er, dass wir uns wieder am nächsten Tag treffen hatte ich ja auch keine Zeit. Und dann ist er mit mir die Woche durchgegangen, von Montag bis Sonntag. Und dann hat er zusammengerechnet und hat gesagt, du arbeitest ja im Schnitt so und so viele Stunden die Woche. Und da habe ich erst gemerkt, Moment mal, ja, er hat recht nicht, wenn er sagt, irgendwie doppelte Vollzeit. Aber ich habe das mit so viel Passion gemacht und mit so viel Leidenschaft. Und das war für mich Persönlichkeitsentwicklung, dass ich das überhaupt gar nicht gemerkt habe.
0: Und dann? Hast du ihm zuliebe etwas geändert oder wie ging es dann weiter?
1: Und dann äh, hatte ich nicht Zeit, dass wir uns wirklich kennenlernen. Dann ähm, ist unsere Beziehung letztendlich daran kaputt gegangen, dass ich wirklich keine Zeit hatte. Und dann war ich im Krankenhaus, weil ich natürlich auch keine Zeit hatte, zu sowas Lächerlichen wie einem Zahnarzt zu gehen. So mein eine Auge war schon zugesprungen, weil die Entzündung hochging. Und ich war eigentlich eher sauer auf den Zahnarzt, dass da sagte irgendwie ins Krankenhaus, ja, ich bin cool. <lacht> das Geht wirklich jetzt gerade nicht. Und dann lag ich so runtergebremst im Krankenhaus und habe auf die Infusion geguckt, war sauer auf die Krankenschwester, gesagt hat hier drei Tage lang erstmal Schmerzmittel, Antibiotika. Vorher können die gar nichts machen, da dachte ich, hat die eine Ahnung. <lacht> für so einen Quatsch habe ich auch keine Zeit. Ich war so wütend. Und gleichzeitig konnte ich nichts machen. Ich war total ausgebremst und lag da am Tropfen. Und dann habe ich die Sekunden durchrinnen sehen in der Infusion, Tropfen für Tropfen. Und da habe ich es verstanden. Da habe ich es verstanden. Und deshalb ist auch etwas, was ich gerne mitgeben möchte, ist, wir brauchen nicht erst alle eine Nahtoderfahrung. Ja? Viele Menschen wachen auf, wenn sie so eine Nahtoderfahrung gemacht haben. So. Muss das wirklich immer erst sein?
0: Ja, Geht das nicht auch Schmerz ohne? Freude? Muss es wirklich der absolut größte Schmerz sein oder kann es nicht auch leichter gehen? Ja. ja. Und dann? Hast du es verstanden? Und danach genau.
1: Dann habe ich es verstanden. Und dann war ich in dem Dilemma, in dem auch teilweise meine Coaches sind, dass es mir klar war vom Verstand und ich das trotzdem nicht so richtig umsetzen konnte. Also, ich bin dann besser geworden mit so einem von gar keine Zeit haben zu einem, ich nehme jetzt eine Auszeit, ich mache jetzt Work-Life-Balance und ich war so stolz auf mich. Work-Life-Balance, oh ja, das klingt toll und äh, Zeit für mich nehmen und was für mich machen und eine Auszeit nehmen. Und dann habe ich zum Beispiel das so gemacht, dass ich mir eine Auszeit genommen habe, ähm, Wellness machen und habe dabei so Zieleplanung und so eine Sachen gemacht. <lacht> ich habe die Sachen miteinander verbunden. Und ja, das war so etappenweise. Und aus heutiger Sicht weiß ich, es geht wirklich einfacher und schneller. Also wir können schneller ankommen im Moment, im Hier und Jetzt, in der zeitlichen Freiheit, weil auch diese Auszeit war natürlich eine Lüge. Es gibt ja diese Auszeit demnach gar nicht. Was macht denn die Zeit, wenn ich denke, ich habe eine Auszeit? Die läuft genauso weiter. Zeitmanagement interessiert die Zeit auch nicht, ob ich denke, ich muss sie managen oder nicht. Die läuft einfach weiter. Das war auch irgendwie so, so, so eine Ego-Vorstellung von mir. Ich kann die Zeit managen. Nein, kann ich nicht. Ich brauche das nicht. Die Frage ist, wie gehe ich mit mir um, dass ich wirklich ankomme im Hier und Jetzt?
0: Warst du eigentlich vorher auch schon Coach oder bist du dann danach Coach geworden? Also als du so viel gearbeitet hast?
1: War ähm, das ein anderer Job? Ich habe da... also da habe ich im Vertrieb und Vertriebscoaching gearbeitet. Also ich bin ganz früh in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung reingekommen und ähm, bin auch von also schon zur Schulzeit noch immer zu Seminaren gegangen. Also ich habe ähm, von wirklich relativ jungen Jahren an mich immer in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung bewegt und liebe es auch. Also es hat mir schon immer was gegeben. Und ich habe in dem Zeitpunkt gearbeitet als Vertriebscoach. Also ich habe das so gemacht, dass ich... Gruppencoaching und Eins-zu-eins-Coaching 1 -1 gegeben habe. Und dann habe ich dabei festgestellt, auch schon in meiner Tätigkeit vorher als Bezirksleiterin, dass wenn wir in uns Themen lösen und wir uns in unserer Persönlichkeit weiterentwickeln, sich das im Außen einfach nur ablesen lässt in unseren Verkaufszahlen, dass es gar nicht darum geht, ausschließlich noch mehr Techniken im Handwerkskoffer sozusagen zu haben. Das ist alles hilfreich, dass die Produkte stimmen, dass wir Skills wissen, wie Einwand, Vorwand, Einwand vor Es ist alles hilfreich, aber dass da wirkliche Gamechanger vor allen Dingen in der Persönlichkeitsentwicklung ist.
0: Definitiv, ja, definitiv. Das heißt, du hast als Vertriebscoach eben damals schon gearbeitet. Dann hattest du deine sogenannte Auszeit, die keine war, wo es einfach darum ging, wirklich deine Zeit anders zu definieren bzw. anders mit dir selber umzugehen. Und was hat sich dann verändert? Wie ist es dann weitergegangen?
1: Das hat sich verändert, zum Beispiel jetzt ist es so, dass ich es liebe, mit mir zu sein. Ich muss nicht noch vor mir wegrennen und rennen rastlos, ich weiß nicht, durch Hongkong, durch Berlin oder irgendwas, sondern ich liebe es, mit mir zu sein und zwar egal, wo ich bin. Ich kann in Hongkong sein, ich kann auf der Couch sein, ich kann äh, auf dem Spielplatz sein, ich liebe diese Zeit mit mir und ich bin sehr ruhig und ausbalanciert geworden ich fühle mich nicht mehr gehetzt, ich habe die Zeit nicht mehr im nacken, ich habe nicht mal das Gefühl, ich habe keine Zeit, sondern ich habe diese Balance gefunden. Ich habe wirklich diese Ruhe gefunden. Und das fühlt sich sehr, sehr schön an.
0: Mhm. Wie, arbeitest du jetzt auch noch so viel oder hat sich die Arbeitszeit auch verringert?
1: Es ist so, dass ich die Zeit, die ich arbeite, gar nicht messe. <lacht> Das ist einfach das, was ich mache, das liebe ich sehr, es erfüllt mich sehr und wahrscheinlich, wenn ich es messen würde, ist es sehr viel.
0: <lacht> Bei mir auch so, ich sage auch immer, also in einem anderen Job wäre es wahrscheinlich Wahnsinn, äh, dieses Pensum, aber so, mir macht es einfach Spaß, es ist, yes. es ist keine Arbeit. Ja? Genau. Zurückblickend, was war das Wichtigste für dich? dass du jetzt von dort, von sozusagen einem Leben, ich würde es jetzt einfach definieren, als ein Leben auf der Überholspur, keine Zeit für nichts, auch nicht für Leben selbst, ja, zu diesem aktuellen Zustand, wo du sagst, hey, ich fühle mich einfach gut und, und es ist im Balance. Was war das Wichtigste für dich?
1: Dieser Moment, als ich auf die Infusion geguckt habe im Krankenhaus und wirklich wütend war mhm. und mein zugespanntes Auge wie meine Augen geöffnet hat. Das war für mich wirklich so ein Eye-Opener. Da habe ich es wirklich verstanden.
0: Und jetzt hast du ja gesagt, es braucht ja nicht diese äh, krasse Erfahrung. Was könntest du jetzt heute jemandem mitgeben, der sich gerade da total wieder erkennt? Der sagt dir irgendwie, gefühlt bin ich auch mit Vollgas unterwegs. Das Leben rauscht an mir vorbei und puh. Ich erkenne mich da gerade wieder, vielleicht sollte ich ja auch mal genauer hinschauen. Was kannst du hier mitgeben?
1: Die Frage, wer will ich wirklich sein? Mhm. Wer will ich wirklich sein? Wie will ich es haben? Wie will ich es haben? Und was für mich auch ein Ei Öffner, Augenöffner war, ist, wenn also es gab mal so einen Tag, da hatte ich ganz, ganz, ganz auch ganz viel zu tun und auch nicht so wirklich Zeit. Und dann habe ich einen Anruf bekommen und mein bester Freund ist verstorben. Und auf einmal war all das, was davor so wichtig und dringend und akut und ich weiß nicht was war, für mich völlig irrelevant. Und ich finde, diese Frage ist super hilfreich, wenn wir uns fragen, wenn unser Zeitpunkt gekommen ist, von dieser Welt zu gehen, was möchte ich gelebt haben? Und dann jetzt wirklich damit anzufangen und nicht zu warten, bis es wirklich zu spät ist. Was möchte ich hinterlassen? Was möchte ich, was vielleicht jemand anders über mich sagt? Was möchte ich fühlen, wenn ich auf mein Leben zurückgucke? Und wenn jetzt dieser Moment wäre, nicht wenn wir vom Durchschnittsalter ausgehen oder 100 oder was, was ich auch immer ganz vorstellen, sondern wenn jetzt dieser Moment wäre, was würde ich genau jetzt machen? Wenn ich wüsste, heute wäre wirklich mein letzter Tag, würde ich jetzt das machen, was ich jetzt mache? Würde ich mich ärgern? Würde ich mich aufregen? Würde ich mich beschweren? Würde ich irgendeiner Tätigkeit nachgehen? Würde ich jemanden nicht anrufen, weil ich denke, uh, oder wie auch immer, was würde ich jetzt machen? Würde ich jemanden, der mir sehr am Herzen liegt, anrufen und Danke sagen? Würde ich irgendetwas veröffentlichen? Würde ich ich weiß nicht, noch irgendwo hinfliegen, um dort am Strand zu gehen, was würde ich jetzt machen? Weil letztendlich ist da unsere ganze Kraft, weil das gibt auch einen gewissen Schmerz, weil es das so dramatisch macht. Und letztendlich gibt das auch genau unsere Antworten, was wir wirklich, wirklich wollen. Nicht das, was wir verschieben auf wenn, dann, sondern was uns wirklich auf dem Herzen liegt.
0: Definitiv. Und wir leben ja so oft, also weil wir ja gerade gesprochen haben zum Thema Zeit, ja, wir leben oft ähm, dieses Thema Zeit so, als wäre es eine Uhr. Ja, es ist 1 Uhr, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf und dann geht es wieder von vorne los, ja, wie so eine runde Uhr. Und, und ja, es kommt einfach alles wieder in unserem Denken oft. Und ich sage dann immer, hey, hol dir mal ein anderes Bild, hol dir das Bild einer Sanduhr, weil das ist es im Endeffekt wirklich. Ja? Das, was unten ist, ist schon vorbei. Ja? Das können wir nicht mehr wiederbringen, diese Zeit. Das, was oben ist, wissen wir nicht, wie viel da oben noch ist, aber wir können beeinflussen, wie erfüllt wir dieses Leben noch leben, wie wir diese Zeit nutzen. Und da ist es einfach immer wieder super, wie du auch gesagt hast, dass man sich wirklich verbindet damit, hey, wie möchte ich auch auf mein Leben zurücksehen? Was möchte ich wirklich? Und da hilft es wirklich immer, im Alltag echt mal innezuhalten und sich mal diese Fragen zu stellen. Nicht, was habe ich heute alles zu tun auf der To-Do-Liste, sondern wie wünsche ich mir mein Leben? Coolstes, erfülltes Leben.
1: Genau und die To-Do-Liste ergänzen mit einer Not-To-Do-Liste und vor allen Dingen mit einer To-Be-Liste, weil es ja auch nicht Human Doing, sondern Human Being heißt und wirklich zu gucken, was will ich wirklich, was gibt mir Freude, was gibt mir Erfüllung, was will ich, was will ich wirklich, ja, und da kommt dann das, was so viele Menschen sich wünschen, diese Leichtigkeit, diese Freude, diese Verbundenheit und diese Wertschätzung des Moments setzt letztendlich auch die Wertschätzung von uns selbst voraus. Und wenn ich mich selber wertschätze, kann ich auch diesen Moment wertschätzen, kann ich sagen, nein, das möchte ich jetzt nicht denken, das möchte ich jetzt nicht fühlen, sondern wie will ich es haben? Also was du sagst, dieses mal innehalten und reflektieren, wer will ich eigentlich sein? Wie will ich es haben? Und nicht festzustellen, ach, jetzt ist es zu spät. So.
0: Definitiv, ja. Du hast vorhin gesagt, er ähm, ja, stellt dir die Frage, was möchte ich gelebt haben? Was möchtest du gelebt haben?
1: <lacht> Ach, da habe ich so einen Film. Da habe ich so einen... Ah, es ist eine Mischung zwischen sehr persönlichen und beruflichen Sachen. Und also, mir kommen auch die Tränen, weil ähm, ich bin hier als Multiplikatorin. Ich möchte... Ganz viele Menschen erreichen, wirklich bei sich selber anzukommen. Ihr Leben so zu leben, wie sie es leben wollen und nicht zu funktionieren oder Erwartungen zu erfüllen, sondern wirklich in diesem Hier und Jetzt genau die Person zu sein, die sie sein wollen. Und das möchte ich auf viele verschiedene Arten und Weisen machen. Deshalb bilde ich ja auch jetzt aus, damit ich nicht sozusagen nur eins zu eins oder auch in Gruppen mit einzelnen Menschen arbeite, sondern ich andere Coaches in Transformationscoaching ausbilde, damit die wieder mehr Menschen erreichen. Deshalb schreibe ich auch, um wiederum mehr Menschen zu erreichen. Deshalb bin ich auch Herausgeber, um wieder mehr Menschen zu erreichen. Also wirklich diese Frage, die für mich wirklich wesentlich sind, die die Essenz von uns ausmachen wer will ich sein, wie will ich es haben, das in die Welt zu bringen.
0: So schön. Wie kann man sich jetzt vielleicht noch in ganz kurzen Worten ähm, deine Ausbildung vorstellen und wie kann man sich dein Coaching vorstellen?
1: Genau, also in ähm, meiner Ausbildung vermittle ich all das, was meine Coaches, wenn sie selber bei mir im Transformationscoaching sind, bekommen. Ich habe gerade gestern eine Erinnerung auf Facebook angezeigt bekommen. Und zwar war das so, dass ein Jahrescoaching von mir, der selber auch ein gestandener Coach ist, ähm, zum Ende von seinem Jahrescoaching sich bei mir einen Upsell gekauft hat zu einer Ausbildung. Mhm. Und da hatte ich diese Ausbildung noch gar nicht, weil er gesagt hat, ich habe bei mir alles erlebt, was ich losgelassen habe und was ich gewonnen habe. Und das möchte ich auch. <lacht> und mittlerweile bilde ich ich eben aus und biete das an. Und es gibt so ein paar Sachen, die ich immer wieder höre. Und zwar, und also viele Menschen, die zu mir kommen, sind selber auch Coaches oder Berater oder Therapeutinnen. Und zwar dieses Raumhalten mhm. und Heartset. Was viele sagen, ja, das habe ich vorher auch schon gehört, den Raum halten, aber jetzt habe ich es wirklich selber erfahren, was das ist. Dieses sich im Vertrauen fallen lassen zu können. Also ich vermittle quasi, wie geht das Raumhalten, wie geht Transformation, wie geht emotionale Freiheit und vor allen Dingen, wie können wir das Ganze sofort wirksam machen. Nicht, dass das eine Abhängigkeit ist, ein Prozess, der über, ich weiß nicht, Jahre geht, sondern so, dass unsere Coaches wirklich an ihre eigene Wahrheit kommen dass sie wirklich in ihre Stärke kommen, ihr Potenzial leben. So, und das ist das, was ich vermitteln.
0: Hast du da einen, ist, quasi, ist das online, ist das offline?
1: Im Moment online.
0: Im Moment online. Und wie, wie lange dauert so eine Ausbildung bei dir? Drei Monate. Drei Monate. Mhm. Wir werden natürlich alles in den Shownotes verlinken. Wie läuft denn Coaching von dir ab, wenn man sich jetzt denkt, hier irgendwie hört sich das interessant an? Wie kann man da vorgehen oder wie läuft das ab?
1: Genau, also das ähm, Erste ist immer, dass ich mit meinen Coaches gucke, wo sind sie jetzt gerade aktuell? Was ist das, was sie wirklich verändern möchten? Dann, gehen, dann machen wir auch ein Selfie für hinterher, wenn wir unsere letzte Session haben, so dieses Vorher-Nachher, das finde ich immer wieder so berührend, zu sehen, was auch optisch für Welten dazwischen sind. Also das ist ja energetisch, optisch ersichtlich so. Und ähm, wo wollen Sie wirklich hin? Und dann, dass wir es wirklich konkret, klar und messbar haben, dass wir wissen, okay, das ist aktuell gerade des Lebens so und so. Was müsste sein, klar, konkret, messbar? Das ist für mich nämlich ganz wichtig, dass es überprüfbar ist, auch für meinen dass Deshalb weiß ich bin hier, das ist unser Ziel, und da bin ich in meinem Ziel und das habe ich zusätzlich noch dazu gewonnen. So, und dann geht es für mich ähm, einmal, also ich habe quasi mal drei Phasen. Einmal geht es um die Transformation, das loszulassen, was nicht zu uns gehört. Ähm, dann geht es äh, in diesem Moment ankommen, in mich hier und jetzt. Davor ist die Vergebung wirklich frei zu werden und auch andere Menschen freizulassen, statt in der Anklage oder im Schulvorwurf zu sein. Dann gehen wir in die Zukunft, in die Vision. Dann kommen wir zurück aus der Zukunft und dann gehen wir Step by Step in die Vision rein, in die Umsetzung. Und das ist für mich wirklich auch ganz wichtig dass konkret messbar im Außen auch Schritte erfolgen, die konkrete Ergebnisse bringen. Dass es nicht nur ein bla, bla, bla Tralala ist, sondern ja. dass es wirklich einen Impact hat. Dass es wirklich das Leben verändert. Dass man wirklich sagen kann, und das sind ganz konkrete, messbare Ergebnisse. Weil für mich ist Maßstab das Ergebnis. Also ich möchte, dass mein Coach in seiner Vision ankommt. Und gleichzeitig ist der Weg das Ziel. Aber da möchte ich, dass mein Coach auch erkennt. Das habe ich jetzt konkret auch erreicht.
0: Definitiv. Ähm, du hast gerade das äh, Thema Vergebung angesprochen. Auch bei mir im Coaching oder auch auf meinen Seminaren ist es immer so ein ja, großer Punkt, so ein wichtiger Knackpunkt, so ein Befreiungsschlag oft. Kannst du uns zum Abschluss hier noch ein paar Stichworte dazu sagen? Warum ist Vergebung so wichtig?
1: Vergebung ist deshalb so wichtig, weil es uns und auch denjenigen, wo wir in, im Schulvorwurf gewesen sind, aber vor allen Dingen uns diese Freiheit zurückschenkt, weil es uns aus der Opferposition herausbringt, weil es uns aus der Reaktion herausbringt, weil es uns stattdessen wirklich in unsere Schöpferkraft bringt, in die Kreation, in die Gestaltung. Wie will ich es wirklich haben? Und zwar frei von allem, weil wir sind nicht unsere Vergangenheit. Aber wenn wir unsere Vergangenheit als Ballast mit uns rumschleppen, dann werden wir viel Kraft auch verlieren, wenn wir quasi wie gegen ankämpfen. Und die Leichtigkeit kommt durch das Loslassen, durch das Vergeben. Und wenn wir was losgelassen haben, haben wir auch wieder diesen Raum, den wir so gestalten können, wie wir wollen. Und ich weiß, dass Leichtig, dass das Vergebung, je nachdem, um was es geht, ein ganz herausfordernder Prozess sein kann. Also ich bin natürlich diesen Prozess auch gegangen. ja. Und das erste Mal, als es mir vom Verstand her klar war, dass jetzt die Vergebung ansteht, da hätte ich fast mich übergeben können. Das war wirklich extrem. Und im Rückblick weiß ich, dass das wirklich uns auf eine andere Dimension bringt. Das, das gibt diesen inneren Frieden. Definitiv. Und zuliebe.
0: Definitiv. So viel innerer Frieden, indem wir anderen vergeben und auch ein großes Thema, was ich immer wieder ähm, auch bei meinen Coaches feststelle, sich selbst zu vergeben. Weil genau. Da ist auch noch so viel Potenzial, genau. dass man hier wirklich Ballast loslässt und in eine tiefe Selbstliebe kommt.
1: Genau, also das, das ist, finde ich, so das Highlight. Also ähm, die Vorstufe, zu sich selbst zu vergeben, für den Preis, den wir bezahlt haben, dass wir unser Leben bis dahin auf eine bestimmte Art und Weise gelebt haben, also ist für mich das Highlight, hinter dem, dem Täter sozusagen zu vergeben. So wirklich diese Reue, diesem Schmerz, warum wir bestimmte Sachen gemacht haben und nicht gemacht haben, wirklich aufzulösen und frei davon zu werden. So Und ja, das, das finde ich ist wirklich, <lacht> ach das ist wirklich die, ach, ja,
0: Königsklasse.
1: Die, genau, die Queensklasse und gleichzeitig wirklich der Schlüssel zur inneren Freiheit.
0: Definitiv. Zwei Abschlussfragen hätte ich noch. Was kann man von dir lesen? Du hast ja auch gesagt, ähm, du bist Autorin, Bestseller-Autorin.
1: Ja, ich bin in verschiedenen... Büchern Aktuell ist gerade der Atlas der Entscheider herausgekommen, ist schon Amazon-Bestseller im Bereich Motivation geworden, in verschiedenen anderen Büchern, wo ich Co-Autorin bin. Und dieses Jahr erscheint das Mutmachbuch, Wie geht Mut? x Wege zu Mut, das ich selber herausgebe, gemeinsam mit visionären Autoren und Autorinnen. Da geht es darum, anderen Menschen Mut zu machen. Mut zum Ich, Mut zum Wir.
0: Sehr cool. Sehr cool. Das heißt, Amazon findet man dich schon. Ja. Und ähm, ja, zum Abschluss, liebe Selma Soner, danke für das interessante Gespräch. Was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben?
1: Was möchte ich mitgeben? Auf alle Fälle in der Essenz, liebe dich selbst bedingungslos. Und ich möchte den Zuhörern und Zuhörern auch mitgeben, Anhand der Fragen von dir zeigst du ganz viel Expertise auch in deinem Bereich. Weil deine Fragen sagen auch viel über dich aus, liebe Juliana. Und die zeigen diesen Raum an Erfahrung, den du da in dir hast. Und ähm, ja, ich kenne deine Arbeit noch gar nicht so genauer. Und trotzdem kann ich aus dem Impuls heraus sagen, ich würde dich ganz klar empfehlen.
0: Ich dich auch. Danke. <lacht> Vielen, Dank. Vielen Dank. Ja, wo finden wir dich? Wir finden dich auf Facebook vor allem, habe ich mal gehört.
1: Genau, also ich habe äh, Linktree slash Selma da sind meine ganzen äh, Links für Facebook, LinkedIn, YouTube, äh, Website und so.
0: Verlinken wir auf den.
1: Hashtag Wellmasona.
0: Yes. Und jetzt fällt mir doch noch eine letzte Frage ein. Ich habe einen Post gesehen, wo du ja jetzt bei so einer Speaker-Challenge mit dabei bist. Da muss ich jetzt noch fragen, welche Challenge stellst du dich selbst gerade?
1: Das ist die äh, Challenge Germany's Next Speaker Star. Da geht es um ein Motto, you can do magic. Und auf welcher Challenge stelle ich mich da? Ähm. Hm.
0: Du hast ja sozusagen einen Mutpost gemacht auch, habe ich gesehen, so ich mache das jetzt öffentlich.
1: Genau, und das mache ich tatsächlich, weil ich anderen Menschen damit Mut machen möchte. Ich habe das für mich sowieso manifestiert. Ich habe diesen Impuls gehabt, das ist für mich auch alles sehr geführt, wie ich in diese Challenge gekommen bin und ähm, ich möchte damit einfach Menschen Mut machen, erstmal dieses Gefühl zu haben, ich habe auch was zu sagen und es gibt tatsächlich Menschen, die interessieren sich auch dafür. Und denen bedeutet das sogar etwas. Und ich möchte auch anderen Menschen Mut machen, die ich mit in diese Challenge reingebracht habe. Also ich gehe in diesen Wettbewerb nicht alleine, sondern ich habe mehrere Menschen in diesen Wettbewerb reingebracht. Und ich stimme für sozusagen das, wo andere Menschen vielleicht sagen würden, das sind doch Konkurrenten oder Konkurrentinnen. Nein, ich stimme für sie, ich pushe sie, ich schicke die Links von denen weiter, die erste Stimme, die ich gegeben habe, war für eine aus meinem Netzwerk, die mir das geschickt hat. Die zweite Stimme war noch für jemand. Also ich glaube, die die vierte Stimme habe ich erst mir gegeben, weil ich habe etwas auch verstanden. Ich habe ja gesagt, früher war ich stark im Ego. ja Platz Nummer eins musste meiner sein. Ich bin mittlerweile, dass ich denke, das ist alles ein Kreislauf. Bedingungslos geben, bedingungslos nehmen. Ich kann für quasi meine, wie soll ich sagen, Speaker, Speakerin in diesem Wettbewerb meine Stimme geben aus vollem Herzen. Yes. Und ich freue mich auch, wenn die weitergehen und weiterkommen, weil ich weiß, das macht einen Unterschied. Es macht auch einen Unterschied zu sagen, ich gehe auch auf die Bühne und ich teile meine Botschaft. Vielleicht auch für Menschen, die mich gar nicht kennen. Diese Be Bewertungsangst loszulassen.
0: Definitiv. Und da merkt man einfach, dass du aus der Fülle agierst. Ja? Nicht aus der Leere, nicht aus dem Mangel, sondern aus der Fülle. Ist bei mir auch genauso. Ich meine, ich bin selber Transformationscoach. Jeder von uns hat natürlich die eigenen Ansätze. Ja? Jeder ist seine eigene Persönlichkeit. Aber ich lade auch gerne einen anderen Transformationscoach in meinem Podcast ein, weil ich bin der Meinung, je mehr es von uns gibt, desto besser. Weil es gibt viel zu tun und ja, wir haben alle diesen Antrieb Menschen wirklich zu empowern, zu sich zu führen, dass sie sich dieses erfüllte Leben auch erschaffen und erlauben, dass sie wirklich leben wollen. Und dadurch, ähm, da hat das Ego in dem Sinn ja keinen Platz, sondern besser wir gehen gemeinsam.
1: Definitiv und also wie du gesagt hast, jeder hat verschiedene Ansätze. Also ich glaube, du arbeitest auch hier mit der körperlichen Ebene, oder?
0: Unter anderem ja auch. Mental, emotional, Emotionen sind auch ein sehr großer Part von mir, aber der Körper ist auch sehr, sehr wichtig. Ja.
1: Genau, und so hat nämlich auch von den Coaches jeder so seine Frequenz, die mit ihm in Resonanz geht. ja Jemand geht vielleicht stärker auf die mentale Ebene, jemand anders mehr auf die körperliche Ebene. Und so ist für den einen, das körperbetontere, genau das Richtige für jemand anderen mehr, das Hartz-Betonte und so ist es wirklich eine Ergänzung und letztendlich kommt es uns allen zugute. Also, wie sagt Marissa Peer, Hurt People Hurt People Yes. und wenn verletzte Menschen verletzen Menschen und wenn wir dazu beitragen können, unsere eigenen Verletzungen zu transformieren und das bei anderen. Dann tut es uns vielleicht auch wieder gut oder unseren Kindern oder unseren Freunden oder unseren Familien, weil die dann auch statt limitierende Erfahrungen mit anderen Menschen machen, empowernde machen.
0: Unbedingt. Also, ihr Lieben da draußen, verbindet euch, empowert euch gegenseitig und ja lasst einfach dieses Vergleichen los: dieses, was hat jemand anders mehr als ich, sondern gönnen wir uns einfach gegenseitig alles und schauen einfach, dass wir jeden Tag ein bisschen mehr in unser Herz kommen und auf unser Herz hören. Genau. <lacht> ja, dann würde ich sagen, am besten, ihr schaut jetzt gleich in die Show Notes, schaut euch die Seiten von der Selma Sona an. Und ja, ich wünsche dir einen grandiosen Erfolg, einen, eine, eine volle Ausbildung, weiter tolle Bücher und ein Leben voller Begeisterung und Balance. Vielen, vielen Dank, dass du in meinem Podcast warst, liebe Selma Sona.
1: Ich danke dir auch und das wünsche ich dir auch. Von Herzen ganz viel Erfolg und Erfüllung.
0: Dankeschön. Alles Liebe. Tschüss. So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast.